0: 2, 3. y qué tal gente bueno aquí estamos en un nuevo video para el canal después de mucho tiempo sin, sin, saber, sin subir videos a la plataforma pero bueno aquí vuelvo con información super potente sobre la mejor guía y más completa sobre la ganancia muscular 2021 este es el tema del podcast y por qué lo hago en formato podcast básicamente es para contribuir en este, en ese formato más informativo a la comunidad fitness y y que esté la información bien sintetizada sobre este este tópico. La información básicamente que va a tratar a continuación es sobre información esencial sobre la ganancia muscular que estará dividida por tres podcasts, lo cual va a ser así. El tema de alimentación, entrenamiento y descanso son los pilares básicos para la construcción de masa muscular también se proporcionarán una serie de detalles extras que pueden optimizar aún más las ganancias como lo hice básicamente el objetivo de este, de este podcast como ya lo mencioné es de, de informar de contribuir con, con este conocimiento que he ido recopilando a lo largo de estos cinco años básicamente el guión se creó hace cinco años y poco a poco he ido recopilando a base de estudios científicos que he ido leyendo sobre información general, libros, videos de YouTube. me he visto videos de YouTube y sobre esta temática, y los he ido plasmando ese tipo de, de información para que esté sintetizado y con, lo, y con lo principal, con lo básico. Ya, yeah, el punto de referencia: eh, hay que entender que el progreso de aumento de masa muscular es un proceso lento, progresivo y costoso fisiológicamente. O sea, al cuerpo le cuesta crear estructuras musculares tejido muscular en sí. La edad de una persona se ve como un variable importante ya que un adolescente estará más condicionado por el entorno anabólico hormonalmente hablando y posteriormente un mayor progreso. Ok, este siguiente punto que voy a mencionar es para personas que están en busca de ese límite genético muscular eh, que van a competir, etc. Dice así, en 5 años un excelente plan de entrenamiento, correcta dieta de exceso calórico, un descanso perfecto, suplementación óptima y cuidado al detalle de estas variables básicamente una preparación de culturismo se puede llegar a lo siguiente un total de 15 a 20 kilos de pura masa muscular con una genética media o privilegiada a la ganancia de músculo y partiendo de, y partiendo de un estado neutro en composición corporal en pocas palabras, un individuo sano con un porcentaje de entre un 12-16% de grasa y una masa muscular base neutral si este no es el caso el, estos 5 años serán mayores Pero en sí, fisiológicamente un hombre promedio está está condicionado a ganar este tipo de de kilos en forma de masa muscular. Este tercer punto de referencia, básicamente estos puntos de de referencia nos dan como unos unos estimados de lo que realmente podríamos llegar si se hacen las cosas correctamente y para planificar bien nuestros objetivos y, y todo eso. Bueno, el tercer punto es para personas que quieren estar sobre la media de un cuerpo normal de la sociedad. Y dice así, en tres años de un entrenamiento y alimentación profesional así correcta, se puede obtener un cuerpo estético, o sea, un cuerpo agradable para la gran parte de la sociedad y totalmente alcanzable para la media de la población, partiendo de un estado aceptable o medianamente regular corporalmente. Y para finalizar con esta pequeña introducción sobre los puntos de referencia, Básicamente hay que tener en cuenta que esto nos puede servir como un marco de referencia en el tiempo. Aún así, cada uno de nosotros es diferente y es importante tener presente la individualización para cada situación y un enfoque de nuestros objetivos y predisposición tanto propia y de nuestro entorno como el económico, social, laboral, etc. Y ahora sí, por fin, vamos a pasar a la parte de alimentación como primer tópico que se va a hablar en en este podcast. El siguiente, algo importante a mencionar es que en estos podcasts hay algunos temas que quedan, o sea, digamos, están mencionados pero no están al fondo explicados en sí. Y en futuros podcasts como la, la síntesis proteica y otras hormonas que se mencionan pienso hacer un video, una serie de videos aparte sobre explicando esto más a fondo ya que es importante y es y es relevante para entender en este en este ámbito. La ganancia de masa muscular científicamente en cuanto al timing de comidas, o pues sea, el timing básicamente es la cantidad o el tiempo básicamente que se consumen las raciones de comida en el día. Se ha evidenciado que comer tres veces o más en el día es interesante para esta ventana anabólica. Esta síntesis proteica. Eh, en el día hay que consumir un mínimo de 40 gramos de fibra. Si, o sea, digamos eso en un, en un rango corporal en normal. Si, la, si el individuo es mayor corporalmente, digamos un más de 80 gramos. 85 se consumiría más en la distribución de macros los suplementos principales para la hipertrofia son la proteína la catina y la ecdisternona. un correcto exceso calórico ronda entre 300 y 500 de las calorías de nuestro metabolismo basal Muchos ya sabemos esto del, del superávit calórico que son las calorías más que se les añade a nuestro cuerpo sobre el metabolismo basal son las calorías con las que subsistimos básicamente son conocimientos para hacer un volumen, básicamente. Eh, cuando notamos que nos estamos ent- estancando, por ejemplo, en la báscula, ahí lo correcto sería aumentar en torno a 150 y a 200 calorías de superávit calórico. Lo incorrecto sería aumentar según la intuición o semanalmente. Eso es algo incorrecto. ya yeah. eh, Los mini-cuts, que es una básicamente una herramienta. Esto quiero profundizar más en otro video, en otro podcast, pero básicamente trata así esto ya eh, Básicamente es una opción si si corporalmente nos hemos pasado en el porcentaje de grasa Y también puede ayudar a a que este entorno en el cual los kilos de músculo sean más magros Que por lo general suelen ser cuando estamos bajos de un 15% corporal de grasa Es más como una herramienta, pero lo correcto sería hacer un volumen continuo También ayuda para que este entorno de, de la resistencia de la insulina se mantenga bajo La recomendación a nivel semanal es subir de 200 a 400 gramos semanales. Esto al mes sería 800 gramos a 1.2 kilogramos al mes. Lo que este kilogramo dependa, lo que sea de masa muscular, de, de dependerá del entorno hormonal, de nuestro nivel fisiológico muscular, descanso, progreso y el estrés. El estrés barra, eh, barra eh, cortisol, que es una hormona que impide que la segregación de, de, de la testosterona, que bien sabemos que esta hormona es vital para la construcción muscular ya, yeah. básicamente ya digo bastante básicamente pero ya que <risa> un correcto volumen es aquel en el cual se llegan a apreciar caños notorios en muchos casos en los primeros años de entrenamiento, se recomienda estar en un permabulking, o sea volúmenes de uno a dos años o más, y aún más si el, si el sujeto es adolescente básicamente un principiante y no tienen, y no tienen ni tanto tejido adiposo ni muscular, esto potenciará el progreso tanto en la fuerza, hipertrofia en el correcto uso de la la técnica en cada ejercicio, etc. Y habrá este entorno anabólico constante. Y más la variable del pico en hormonas en estas edades se construirá una base sólida a futuro que puede prevenir lesiones y que la definición de recomposición corporal sea más más fácil y eficaz. Si se requiere optar por fases de volumen convencionales, una correcta fase de volumen estaría en el torno de los 7 a 10 meses. Eh, Hay que estar eh, eh, constantemente, o sea, semanalmente, teniendo una medición de progreso en el peso en los pliegues, en los perímetros corporales, progreso de la sobrecarga progresiva, perímetro del abdomen, cuello, etcétera, para ver si se está haciendo las cosas eficientemente y no nos estamos pasando en el volumen, en tanto al porcentaje graso. Hay que ser conscientes que para crecer y progresar hay que taparse, es, hay que renunciar a estos abdominales que visiblemente, eh, esto es totalmente una realidad, sin este sacrificio del volumen no habrá recompensa. El volumen lo podríamos dar como culminado cuando notemos que nuestro porcentaje graso llegue a un 18% a un 20% de grasa corporal. A su vez, su, sería óptimo recurrir a un mini Q de 4 semanas, por ejemplo, y proseguir el volumen con un porcentaje óptimo. Básicamente, esto se dice porque a partir de del 15%, eh, tal vez este entorno muscular así no es tan efectivo, pero se sigue ganando músculo pero con una distribución de de masa muscular y grasa mucho mucho menos eficiente, por así decirlo. Y la fuerza también en estos rangos de grasa se ve bastante potenciada, por decir así, como en los powerlifters, etc. Es interesante el uso de intraentrenos, preentrenos para optimizar aún más nuestro entrenamiento y así sacar las mayores ganancias de forma natural. La cafeína puede ayudar, por ejemplo, en otro video me gustaría hablar más sobre a fondo, más a fondo sobre la la cafeína sus beneficios no solo en el ámbito deportivo sino para el cerebro y procesos de nuestro cuerpo en sí la cafeína es un suplemento esencial para para el entrenamiento y y bastante interesante metabólicamente etc para la ganancia muscular lo propicio sobre macronutrientes sería consumir 2.4 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal en grasa sería de 1 a 1.5 gramos Perdón, sí, gramos por kilogramo de peso corporal. Si se pesa más de 80 kilos, ahí sí se aplica el 1,5. Eh, el sobrante sería de carbohidratos, o bien a su vez 3 gramos por kilogramo de peso corporal. Los carbohidratos son importantes para un entrenamiento eficaz debido a que el glucógeno en el músculo, eh, aparte de proporcionar este volumen en el músculo visualmente, lo nutre energía. Las grasas para, las grasas para un correcto balance hormonalmente son esenciales. ...para tener este correcto entorno anabólico y la ganancia muscular. Y finalmente, eh, este punto sería así. Debemos optar por alimentos ricos en leucina. Por ejemplo, el salmón, soja, huevos, queso. Ya que este es el mayor activador de la síntesis proteica. En un siguiente podcast lo pasé a explicar más a fondo sobre esto. Y si esto lo añadimos con una distribución de comidas de 3 a 5 veces al día esta tasa proteica aumentaría eh, lista gente, aquí el final de este de este podcast sobre el tópico de alimentación algo más que añadir sería que se puede, esa teoría que se dice de a la vez que se baja grasa, construir músculo, sí ocurre pero solo en, en atletas principiantes ya que cada vez este techo fisiológico este límite genético muscularmente hablando se va, se va acotando, se va reduciendo con los años transcurridos y eso. Espero que les haya gustado, espero de que les que la información de que les 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 haya servido. Y, y eso. Me despido y el siguiente video empezamos con el entrenamiento que es algo clave en esto de la ganancia muscular. Después tocar el descanso y Y después una serie de detalles clave que ayuden a potenciar aún más esta ganancia. Me despido. Hasta luego.